0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Manuel et Lise Wacrenier, qui ont tous les deux décidé de se lancer à l'aventure, parfois ensemble, parfois séparément, mais toujours avec une idée. Celle d'aller au bout de leur envie. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Manuel, tout en humilité, s'est mis au défi de retaper une vieille bâtisse pour ensuite se lancer dans l'idée de créer des chambres d'hôtes. En parallèle, Lise, sa femme, a, elle, donné un virage à sa vie en passant de professeur des écoles à pâtissière. Vous allez découvrir une aventure familiale tout en simplicité qui vous donnera certainement envie d'aller passer vos prochaines vacances dans l'Ouest. Je vous invite à découvrir comment on peut dompter la peur de changer en se faisant confiance. Je vous laisse avec Lise et Manuel. Très bonne écoute à vous Alors, Ce qui est malin, c'est quand on suit des gens qui font de la pâtisserie sur Facebook et qui vivent loin, c'est qu'on a envie de les manger, mais on ne peut pas les manger. Je suis sur le podcast avec Manu et avec Lise. Bonjour Manu, bonjour Lise.
1: Salut. Bonjour.
0: Alors Manu, je l'ai connu quand il était euh, tout jeune, entre guillemets, euh, chez Ikea. Euh, et qui, il est venu faire un stage euh, chez Ikea et puis euh, je n'ai jamais arrêté de suivre ses aventures. On a gardé contact euh, sur Facebook et je l'ai vu travailler comme un acharné à monter un gîte, enfin, à retaper une maison, monter un gîte et puis ensuite un autre gîte. Et euh, sa femme s'est mise aussi euh, euh, à l'aventure, c'est qu'elle bah, a décidé un jour de, de basculer de son métier d'avant, et elle expliquera ce qu'était son métier d'avant, à celui de, de pâtissière. Et donc, euh, j'ai voulu les recevoir sur le podcast « Allez, vas-y » parce que j'ai estimé qu'ils euh, bah, n'avaient ils pas forcément l'envie d'être sur le podcast parce que pour eux, euh, ils ont fait des choses ordinaires. Mais pour moi, c'est euh, quand en plus, dans cette aventure-là, de tout ce que je viens de vous raconter, il y a des naissances d'enfants et tout. Voilà, on peut dire que « Allez, vas-y euh, », eux, ils y ont été. Alors, euh, Manu, Lise, bah, je, vais laisser, euh, je vais vous laisser raconter euh, aux auditeurs et aux auditrices votre parcours et puis bah, toutes, les, euh, toutes les aventures et toutes les actions que vous avez
2: menées eh ben, Bonjour à tout le monde, Donc euh, Lise et Manu de Ch'timi d'origine, puisque moi je suis de la région d'Iloise, de Wavrin exactement, où j'y suis resté pendant une quinzaine d'années on va dire. Et ensuite mes parents, en bougeant pas mal, euh, ont fait quelques autres maisons et ça aura aussi une incidence sur eux. Les, les nombreux travaux qu'on qu va effectuer. Et donc, balise
1: Et donc, bah, moi, euh, j'ai habité pas très loin de Manu, sans le savoir, euh, dans la PVL. Et moi, mes parents, par contre, étaient toujours, euh, sont toujours restés euh, au même endroit. Donc, je euh, n'ai pas été élevée euh, comme Manu dans la, Comment dire
2: dans la mobilité. C'est ça. Et donc, euh, on a fait chacun notre route jusqu'à ce qu'on se rencontre. Moi, j'ai fait, euh, fait un bac, alors sans le savoir, dans le même lycée que Lise, mais ça, on ne le savait pas. Mm -hmm. euh, j'ai fait un bac économique et social. Euh, ensuite, après ce bac, j'ai fait une licence. Euh, moi, à l'époque, je voulais être un STIT, Et ça, c'est drôle aussi. Euh, je savais pas que j'allais rencontrer un STIT. Et puis en cours de route, j'ai changé, euh, changé mon fusil d'épaule euh, pour m'orienter vers les ressources humaines. Alors, quel est le lien Je ne sais pas. Mais euh, voilà, toujours est-il que je me suis orienté vers un master euh, RH. Euh, et effectivement, pendant ce stage, au détour d'un couloir, j'ai vu une affiche sur laquelle IKEA recrutait des stagiaires. Donc, moi, je cherchais un stage, évidemment. Euh, donc, je suis allé frapper à la porte d'un certain euh, Frédéric Florent. Euh, J'ai rencontré avec euh, Stéphane, si je, dis bien, si je dis pas de bêtises, à l'époque. C'est possible. Euh, C'est possible. Et on avait fait un très très long entretien. Je me souviens, ça avait duré presque deux heures. Et je me suis dit, oh là là, quelle galère si ça commence comme ça. <rire> Et pour faire un raccourci, euh, ben, après ce stage, j'y suis resté encore dix ans. Donc voilà, comme quoi, j'ai frappé à la bonne porte à l'époque. Mais et je pense euh... que tu
0: étais tombé aussi sur euh, deux vrais bavards. C'est-à-dire, euh, moi et Stéphane, je pense que euh, voilà, c'était pas mal.
2: Oui, ouais, c'est possible. Alors moi, je ne suis pas un grand bavard à l'époque, hein, donc, euh... donc ça compense. Mais, euh... <rire> mais en tout cas, voilà, j'intègre l'équipe de, de Fred, euh... Alors, je crois que c'était en 2009, si je ne dis pas de bêtises. 2009, effectivement. Donc, je fais mon, mon master 1, ma, deux, ma première année de master euh, en stage chez IKEA. Et puis, cette deuxième année de master, eh ben, toi-même et puis euh, Emmanuel, Bija à l'époque, euh, me proposent de faire mon alternance, euh, une alternance en master 2, toujours chez IKEA, en vue d'intégrer le magasin de Reims qui allait ouvrir. Donc, euh, voilà, au mois de mois d'avril 2010, je pars euh, à Reims. Je quitte mon nord natal euh, avec un petit pincement au cœur quand même. Mais euh, voilà, je me dis que peut-être un jour, je reviendrai dans le nord. il n'est toujours pas le cas, dit. Mais, <rire> mais ça, qui sait, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas de quoi euh, l'avenir sera fait. Et, et pour la petite euh...
0: histoire, Manu, je, 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 vais, je vais te couper parce que vu que tu es parti de Ikea Beaumont et que euh, tu es parti vers Reims... Euh, il y a quand même un truc qui était intéressant et ce qui fait que ça fait le lien aujourd'hui avec le podcast, c'est quand même une fois on, alors je ne sais pas si tu te souviens mais on était au bureau et à un moment je ne sais plus pourquoi et tu utilises l'expression c'est un baudet de maçon et alors moi quand mmh. tu me parles je, j ai, j ai, je, me, enfin, je me souviens vraiment de cette expression et au moment où tu l'as dit je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il dit bah, « Tu ne connais pas l'expression « Baudet de maçon ?» Il dit « Moi, mon père, c'est comme ça qu'il qu m'appelle parce que, justement, je porte euh, les, euh, les outils et tout. » Quand j'étais jeune, je portais les outils. Je ne sais pas si tu te souviens de cette, euh, de cette petite aventure.
2: Je me souviens parfaitement. Ah. C'est vrai que bah, mon père, bricolant énormément, et puis euh, il a rénové quelques maisons. Du coup, moi, j'ai toujours aimé travailler avec lui. Euh, toujours aimé euh, faire, des, faire des travaux, mais quand tu débutes, effectivement, tu ne sais pas faire. Donc, euh, tu, tu apportes les outils, tu portes des choses et puis tu fais le bonnet de maçon. Euh, voilà, donc c'est ça que c'est une expression qui est restée.
0: Et grâce à toi, je l'ai maintenant. Donc, voilà, je, je sais.
2: <rire> tu as envie de t'avoir appris ça euh. Euh, et donc voilà, si je reprends ma petite histoire, moi je pars à, je pars à Reims où je fais l'ouverture du magasin d'IKEA en tant que euh, assistant RH, donc avec Nicolas et Emmanuel à l'époque. On fait une super ouverture tous les trois et puis ensuite bah, je continue mon petit parcours. Je fais un petit séjour par euh, la case euh, chef de service euh, Bonne Trouvaille. Et puis je reviens à mes premiers amours de RH puisque euh, on me propose le poste de chargé RH que je fais pendant 2-3 ans. Et ensuite, il y a un nouveau poste qui s'ouvre qui s'appelle euh, Staff Planner. Donc, c'est en gros euh, mettre les bonnes ressources au bon moment euh, pour essayer d'être optimal en termes de planification. Euh, donc, je fais ça aussi pendant 2-3 ans. Et puis, un jour, euh, on décide de tout changer avec Lise, de changer de métier, de changer de région, changer de maison, etc. Et, euh, et donc, voilà, on va vous, vous expliquer juste ça après. Mais d'abord, je vais peut-être te laisser Lise parler un petit peu. Parce que d'habitude c'est elle la bavarde.
0: Alors. <rire> eh ben vas-y le, le micro est à toi.
1: On reprend un petit peu mon parcours. Euh, ben, donc je suis allée dans le même lycée que Manu donc sans le savoir. Mais comme moi je suis beaucoup plus jeune.
2: <rire> à peine un an et demi. <rire>
1: <rire> donc voilà j'ai fait le même bac que Manu donc euh, économique et social. Euh, et ensuite. Alors, depuis toute petite, je voulais faire le métier hein. Donc, c'était depuis que j'étais. maman on m'a toujours dit euh, le premier jour où tu es rentrée de, de CP, tu as dit euh, moi, je veux, je veux être maîtresse d'école. Et donc, ben, j'y suis, ben, suis allée, sauf que ben, le système français ne me plaisait pas tellement. Et comme on était près de la frontière euh, belge, euh, et qu'il y avait une cousine, une petite cousine de mon père qui avait eu ce même parcours que moi, euh, elle a fait ses études en Belgique, donc je me suis un petit peu renseignée et euh, le, le concept m'a beaucoup plu parce qu'en Belgique c'était encore euh, c'était l'école normale comme comme elle existe il euh, y a des années en France, et euh, le principe, c'est que bah, dès qu'on sort du bac, en fait, on, est... on apprend le métier d'instant En France, en tout cas, ce n'est pas, en... pas du tout comme ça, où on part dans une licence de n'importe quoi, et ensuite, il nous mène à un master, et c'est un concours, alors qu'en France... euh, Belgique, pardon, ça ne l'est pas du tout. Donc, euh, je me suis engagée là-dedans, donc je suis partie à 18 ans et quelques de la maison. Où... Euh, J'ai fait mes études donc, à tourner. J'étais dans un internat, bah, je partais toute la semaine, et, euh, et j'ai passé là-bas euh, trois, euh, trois années à apprendre un métier que, que j'aimais, alors que j'aime toujours. Mais après, j'expliquerai pourquoi j'ai arrêté. Donc, donc j'ai été diplômée en 2010. Et là, euh, bah, Manu était déjà à Reims. Et ça faisait déjà quelques années qu'on se connaissait, puisqu'on s'est rencontrés en 2008. Et donc, bah, ça a été de... Bah, avec mon diplôme d'elle, je ne peux pas enseigner en France. Sauf que c'est un petit peu loin de la frontière belge
0: oui pour faire la route tous les jours j'avoue que ça fait un peu loin
1: donc ben, euh, je me suis dit ben, je vais reprendre mes études en France décidé bon, je n'ai pas été décidé très longtemps puisque ben, j'ai été diplômée en juin 2010 j'ai commencé la fac en septembre 2010 et j'ai arrêté en décembre 2010 donc il s'est passé trois mois où je suis allée à la fac en France d'accord ben, c'était le tout ce que je ne voulais pas faire et eh ben je l'ai fait pendant trois mois donc euh, j'ai appris des choses qui étaient complètement inutiles enfin pour moi pour ah, parce que j'étais déjà enfin j'étais déjà instite j'avais mon diplôme après euh, l'expérience le... on l'acquiert sur euh, des années et des années mais en tout cas euh, ce qu'on m'apprenait à la fac c'était le... c'était à des années lumière de, de pour moi de ce qu'était le métier site donc, euh, donc j'ai décidé d'arrêter parce que bah, ça ne me plaisait pas du tout et que j'avais euh, deux ans à faire pour être, pour être diplômée et que moi, ce que je voulais, c'était être dans une classe avec des enfants. Donc, je me suis, euh, je me suis un petit peu renseignée. Enfin, je, je le savais déjà, mais euh, je m'étais dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et puis, au final, ce parcours ne me plaisait pas du tout, donc ce n'était même pas la peine. Et donc, je me suis renseignée et je pouvais faire des remplacements avec mon diplôme belge, en fait, parce que c'est oui. que un bac +3, mais euh, moi, en tout cas, dans l'enseignement privé, ils savaient très bien le parcours qu'on avait en Belgique et qu'on était tout à fait apte euh, à prendre euh, à prendre en charge une classe. Donc, euh, j'ai eu mon premier remplacement en janvier 2011 et je ne me suis jamais arrêtée jusqu'en juin 2019. Bon, j'ai eu, euh, allez, si j'ai eu une semaine où j'ai pas eu de remplacement. Euh, voilà, c'est bon, mais euh, j'ai toujours, euh, toujours eu la chance de rester euh, des années scolaires entières dans des écoles ou en tout cas euh, moitié d'année scolaire euh, dans une classe ou sur plusieurs postes. Mais, mais en tout cas, euh, j'ai toujours, toujours eu du travail euh, à temps plein, sauf l'année où notre premier fils est né. Donc oui. l'année scolaire 2015-2016.
0: Ouais. Ouais, ce, que, ce, que ce que tu veux dire, c'est qu'en ayant pris le, le, le parti de faire des remplacements, au fond, tu as occupé un poste euh, normal et classique euh, comme tout le monde. Il y avait juste le statut qui était, euh, euh, qui était différent.
1: Oui, c'est ça. Tu as
2: quand même changé de classe presque tous les ans.
1: Oui, mais après, c'était euh, je me dis que j'aurais peut-être eu la même chose en étant diplômé
0: Oui, au début en tout cas, certainement. Ouais.
1: Au début, ça ne pose pas forcément de problème. Et puis mmh. bah, voilà, on n'avait pas d'enfants et que bah, j'avais que ça à faire, entre guillemets, travailler. Et puis ça me, ça me plaisait en fait, de découvrir, euh, découvrir des différents niveaux de classe. Sauf qu'au bah, fil du temps, euh, j'ai commencé à me poser des questions. Quelle était la reconnaissance que j'avais derrière
0: ce que tu veux dire, c'est que tu étais toujours reconnue comme remplaçante et pas,
1: pas comme institutrice titulaire. Pas dans les écoles où je suis allée, parce mmh. que voilà, j'étais reconnue à ma juste valeur. et Je sais que ce que je faisais était, était vraiment reconnu dans les écoles, mais c'était euh, comment Plus haut. Mmh. Vous dire que euh, ben, non, en fait, vous aurez toujours le statut de remplaçante et, et voilà, on va vous balader de poste en poste parce, parce que vous mmh. n'avez pas de diplôme. C'est comme ça. Donc, euh, la dernière Allez, je pense que j'ai commencé à me poser des questions peut-être les deux dernières années où, euh, où bah, je voyais que bah, j'allais rester dans ce statut là si je ne passais pas de concours de toute façon j'allais rester comme ça euh, bah, toute ma vie mmh. et puis quand on a fait bah, quand on a déjà un premier enfant on a déjà fait quelques niveaux de classe euh, ça commence à être euh, c'est énormément de travail pour peu de reconnaissance
0: oui, ce que tu veux dire aussi, c'est que tu... Alors, euh, je... peut-être que des, des instituteurs et des institutrices m'en voudront de dire ça, mais c'est vrai que quand on garde la même classe euh, d'une année sur l'autre, euh, les mêmes élèves, enfin pas les mêmes élèves, mais en tout cas dans le, dans le même cadre oui. et autres, on, euh, on a moins de travail de préparation que là tu devais en avoir, puisque tu devais changer de niveau de classe, d'endroit, de, euh, d'habitude et autres euh, à chaque fois.
1: Bah... Euh... On va dire qu'une bonne instit se remet tous les tous les ans au goût du jour. Enfin, je sais que c'est très difficile. Enfin, même moi, hein, c'est difficile de reprendre d'une année sur l'autre. On a toujours la même trame, mmh. mais on aime avoir un peu de renouveau parce que sinon, on, on s'ennuierait. Enfin, enfin, moi, en tout cas, euh, si j'avais fait pendant dix ans la même chose, je me serais ennuyée.
0: Je pense qu'il y en a qui font dix ans la même chose. Hein. Je vais être honnête avec ah, vous. Ah oui, moi, oui, je, oui, je, y en je
1: pense. Qui font <rire> Il y en a même qui font 30 ans la même chose. Hein, oui. C'est sûr. Et donc, moi, ce n'est pas, pas dans ma vision des choses, parce qu'après, le, euh, tout évolue. Et même moi, mon, mon, le début de ma carrière, entre guillemets, euh, euh, j'étais pas du tout, euh, à la fin, j'étais pas du tout de ce que j'étais au début. Donc, euh, non, non, j'ai quand même évolué avec, avec le temps, et puis des nouvelles pédagogies et tout ça, enfin, c'est vraiment enrichissant que ben, au bout d'un moment, on en a marre parce que ben, moi, j'avais un manque de reconnaissance. Euh, J'enchaînais des CDD euh, tous les ans. Et puis, euh, et ce qui m'a aussi beaucoup décidé, ce sont les parents. Une pression aujourd'hui de la part des parents, alors pas tous, heureusement. J'espère qu'on n'est pas comme ça avec, euh, avec notre premier fils, mais je ne pense pas. Mais on a des parents qui sont de plus en plus exigeants et qui remettent continuellement en cause la parole de l'adulte. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, euh, je pense qu'il faut savoir dire stop avant de faire des bêtises.
0: Mmh. Ce que tu veux dire, c'est que euh, les parents estiment que leur enfant, euh, et quels que soient les, 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 les mots qu'il peut dire, euh, leur enfant dit la vérité, et donc euh, c'est toi qui as tort, c'est ça
1: Alors pas, pas tous les parents, mais mmh. euh, voilà, il y a des parents où, euh, qui nous manquent de respect, euh, pour eux c'est normal. Ouais. Après, on n'a pas forcément euh, la même vision de, de l'école, mais euh, voilà. Moi, j'ai eu des enfants euh, qui arrivaient le matin euh, malades. Euh. Bon, ben, je vous le dépose hein. il est malade, il a ceci, il a cela. Ah, oui. Ben, je m'en vais travailler. bah ben non, parce que moi, je travaille pas là. Donc, enfin, euh, mm -hmm. Alors, plus j'ai fait beaucoup de maternelle, donc euh, ouais. plus, plus chez les petits, mais euh, de changer un petit peu de, de mon fusil d'épaule, donc décidé de passer mon CAP pâtissier. Bah déjà, j'ai toujours aimé cuisiner, pâtisser. Et puis, euh, il y a eu un effet de mode, je pense, euh, avec toutes les émissions euh, qu'on voit aujourd'hui, les concours de pâtisserie. Ah bon
0: <rire> J'en je, ai pas vu, si.
1: <rire> Ça m'a quand même donné un petit peu envie. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas alors après, bon, on, on, on se fait toujours des plans sur la comète. Je me mmh. de... bah tiens, et si, euh... si j'avais ma pâtisserie Ah, un petit salon de thé Puis on commence un petit peu à faire sur Internet, et puis on s'aperçoit que, oh, bah, en fait, il faut des diplômes. Et des diplômes à plus de 30 ans, mais ça veut dire que je vais devoir retourner sur les bancs de l'école Bon, allez. de toute façon, euh... je n'ai pas grand-chose à perdre, et je... donc je me suis lancée.
0: Et, et est-ce qu'au fond, je me permets, ça, ça rejoignait un petit peu la philosophie que tu avais au tout début de tes études C'est-à-dire que quand tu es parti faire tes études en Belgique, c'est parce que tu voulais des, euh, des études pratiques euh, où on t'apprenne tout de suite un métier. Et là, de partir sur euh, euh, un métier manuel, c'était aussi euh, dans, dans, dans le même lien, on va dire.
1: Euh, moi, ce qui me fallait, en fait, ce qui me dérangeait aussi le, avec le système français, c'est qu'on n'a pas vraiment de cadre, je mmh. trouve, avec le PAC. Alors qu'en Belgique, il y a vraiment un cadre où euh, on est dans une classe, on a un prof référent, euh, limite il fait l'appel, hein, il va appeler notre papa et notre maman si on n'est pas à l'école. <rire> à la fac, ça n'existe pas. Enfin, J'avais besoin d'un cadre, en fait. Bon, non pas que j'étais n'étais pas mauvais élève, loin de là, ouais. mais euh, il, il, faut, il faut quelquefois, je pense, cadrer les choses. Enfin, moi, dans, je pense que dans ma vie, je suis très carré et donc j'avais besoin de ça un peu de rigueur et un peu de, un peu beaucoup même parce que je pense que en Belgique on a même les, les enfin en tout cas à l'école normale on a on doit énormément avoir de rigueur et je pense que ça va avec le métier d'instit quand même
2: tout l'inverse de moi <rire>
1: Mais on s'équilibre comme ça. On est
0: complémentaires. C'est une très bonne chose. Et donc, ce cadre, tu le, tu le retrouves en faisant ton, euh, ton CAP pâtissier tu, tu retrouves ce cadre-là
1: Ben Non, en fait, je ne le retrouve pas parce que je décide de le passer en candidat libre.
0: Ah, ok. Alors, explique-nous de... comment on fait. En,
1: en plus d'être un STIT. alors en fait, ah, je... <rire> Je, je, je ne voulais pas en fait, arrêter mon métier d'institut parce que bah, derrière il y a quand même un, un salaire qui tombe Forcément. chaque mois. Et euh, retourner à l'école, euh, je ne sais pas si j'étais prête à ça en fait. À plus de 30 ans, non j'avais même pas 30 ans. Non, c'était l'année de, de, de mes 30 ans. C'était l'année de mes 30 ans. Je me suis dit mais si je ne vais pas jusqu'au bout. Fin, je pense que j'avais j'avais quand même besoin de rester dans la vie active. Peut-être que j'avais besoin de me prouver quelque chose, que j'étais capable de faire quelque chose sans sans, sans cadre, justement. En mars 2018, euh, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce qui existait sur les... Les CAP à distance. Mmh. Euh, donc, de mémoire, il y a, y, a, y a trois écoles qui existent un peu sur la toile. Et euh, j'en ai choisi une qui s'appelle le ISF. Donc, c'est l'École internationale des savoir-faire français. Mmh. Et euh, en fait, c'est une plateforme sur Internet euh, qui euh, nous… Alors, on a un accès pendant 18 mois de mémoire, voilà, à peu près où on a bah, accès à toutes les recettes de base euh, qu'on nous demandait au CAP, parce que le CAP a changé. Il a existé pour les premières années qui avaient commencé et qui partaient en deuxième année. Mais là, définitivement, la, la formule que moi j'ai connue n'existe ben, plus. Et donc. Euh...
0: Qu'est-ce qui, qu qui a changé dans ce, dans ce CAP justement euh, euh, par, rapport à, par rapport au tien il y, a, il y a plus d'exigences maintenant dans, dans l'examen
1: alors, euh, il me semble qu'il y a plus de pratiques parce que moi, le, moi quand j'ai passé le CAP, on a, alors je ne sais plus si c'est 7 ou 8 heures d'épreuve mm -hmm. en labo euh, en, une, en une seule fois et là, euh, je pense que c'est en deux fois. Okay. Et il y a en même temps de la théorie, enfin, je me suis pas, euh, j'avoue que je ne me suis pas intéressée à... Non comment se dérouler le nouveau CAP, mais en tout cas, moi, quand je l'ai passé, mmh. euh, on avait des recettes de base donc à maîtriser, donc, que moi, j'ai donc sur ma plateforme, et euh, la théorie, mmh. donc en fait, euh, tout ce qui est gestion des stocks, euh, la sécurité, l'hygiène alimentaire. Euh, donc, j'ai passé deux épreuves écrites là-dessus et une épreuve pratique.
0: Et comment on fait justement pour la pratique Parce que ça, ça peut intéresser les, les, les auditeurs et les auditrices qui se disent, tiens, euh, j'ai carrément envie de changer de, de, de vie. Euh, comment ça se passe pour euh, jongler entre un métier euh, au quotidien et s'entraîner à la pratique alors qu'on n'est pas dans un, un environnement euh, spécialisé pour ça On est chez soi euh, et, et, et puis euh, trouver le temps aussi
2: moi, je peux en parler parce que j'ai pris 5 kilos, je pense. <rire> non, elle faisait ses gâteaux et puis elle, se... elle prenait des photos de ses gâteaux, il fallait les couper. Et puis, et puis moi, moi, je faisais un petit peu jury, en hein, quelque sorte, on va dire, avec mon expertise culinaire. Tu étais le non, Cyril Lignac local. C'est ça, mais ça, ça l'axale.
1: <rire> non, en fait… Euh... On est Donc, sur la plateforme, j'avais un... un chef pâtissier qui me suivait. Mm -hmm. J'avais toujours le même référent, donc il s'appelait Philippe, c'était le chef Philippe. Et euh, on avait, donc, pendant une recette une recette de base, je vais parler de la tarte au chocolat, par exemple. Euh, donc, on avait une vidéo dans laquelle il nous expliquait étape par étape ce qu'il fallait faire. Et euh, pendant la vidéo, il nous, il nous disait à tel moment, ben, voilà, vous prenez en photo euh, telle étape. Ainsi de suite, jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin de, de cette fameuse tarte au chocolat. Et euh, pendant la dégustation, voilà, il fallait couper une tranche, voir comment c'était. On lui envoyait toutes les photos et ensuite, il nous faisait son commentaire. Alors ça, après, euh, moi aussi, la première fois, je me suis dit, mais comment il va savoir que c'est bon peut mettre n'importe quoi dans ma tarte. Euh, si elle a une tête de tarte au chocolat, euh, ben voilà, il va la valider. Non, en fait, quand on avec l'expérience, et même maintenant, moi, je le vois dans les... dans les émissions de pâtisserie à la télé, quand on voit un gâteau qui n'est qui est pas réussi, on le voit, on le voit directement. Je mm -hmm. trouve que la... la texture de la crème, enfin, on... on le voit. Donc, euh... Donc, je comprends maintenant comment ils pouvaient tester, comment ils pouvaient dire que mon gâteau était réussi ou pas. Et donc, euh, il faisait un, à chaque fois des commentaires très, très précis où, où je pouvais l'avoir au téléphone. Enfin, C'était vraiment un, un super suivi. Ça, pour le coup, je, je recommande vraiment cette plateforme. Alors, on peut dire, oh, c'est sur Internet, c'est ceci. Non, il y a vraiment, il y a, enfin, moi en tout cas, il y avait vraiment un réel suivi. Et donc, j'ai réalisé, euh, je ne sais pas combien de recettes, mais euh, des dizaines et des dizaines. Après, ce qu'il faut, c'est maîtriser euh, des techniques de base avec des, des recettes de base. Et puis après, c est, c est, la pâtisserie, c'est un assemblage de, de, de plusieurs recettes. Donc, euh, j'ai appris maintenant avec l'expérience qu'avec des petits bouts d'un gâteau et qu'on assemble avec un autre, et ben on réussit à faire un, un nouveau gâteau
0: et souvent, on dit, euh, c'est quand on rate qu'on dit ça, mais euh, on dit qu'il faut du matériel pour bien faire des, des gâteaux comme des professionnels, etc. Et donc euh, là, tu, tu cuisinais avec euh, ton four et avec le, le matériel de la maison. Comment, comment ça s'organisait tout ça
1: mais En fait, alors, je suis quand même un peu équipé. Hein. Mmh. Il faut euh, un bon robot pâtissier, mmh. euh, euh, tout ce qui est des cercles à entremets, des cercles à tarte. Après, je sais qu'avec l'école avec où j'étais, j'ai pu avoir une, des, des prix sur une, une mallette de pâtissier ouais. que j'allais devoir avoir le jour du CAP. Donc, euh, voilà, bon, j'ai investi là-dedans. Ce n'était pas démentiel comme prix hein, de mémoire. C'était euh, à peu près 150 euros. Donc, il y a des bons couteaux de pâtissier. Euh, enfin, voilà, ce qu'il ce qu faut pour… Il euh, y a quand même un petit bagage à avoir, mais c'est pas euh, voilà. Après, c'est des ingrédients… Pour certaines recettes, c'est des ingrédients un peu plus spécifiques. Mais euh, voilà, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, euh, on arrive à faire quelque chose. Hein, euh. Bien sûr.
0: Et euh, moi, ma question la, la, la plus marquante, c'est que là, tu jongles entre euh, ton métier d'instit, tu jongles euh, avec euh, un enfant, et je ne sais pas si en même temps, il euh, n'y a pas le deuxième, ou alors le deuxième, il est en bas âge. Euh, plus, euh, je pense que vous étiez déjà parti dans le dans la suite de votre aventure euh, Travaux, si je ne me trompe pas. Enfin, Dis-moi dis un petit peu, si tu auprès des auditrices et des auditeurs, tout ce que tu avais en, en, en même temps en, en route
1: Alors en fait, donc, ça a été ma, la dernière année justement où j'ai été insti. Donc c'est l'année scolaire 2018-2019. Mm -hmm. enfin, j'ai commencé un petit peu avant l'année scolaire 2018-2019 où euh, bah, il fallait maîtriser quand même un certain nombre de recettes. Bien sûr. Euh, la, théorie, la théorie, je l'ai laissée un petit peu de côté parce que je suis mauvais mauvaise élève et je n'avais pas quelqu'un derrière moi qui me disait « Lise, il faut que tu apprennes… » Oui, oui, oui. Donc ça, je l'ai fait, j'avoue, les deux derniers mois à peu près avant de passer mon CAP. Hein. Et donc, c'est donc cette année scolaire 2018-2019. Donc, Martin est rentré en petite section.
2: Euh... Notre premier enfant, pour les
1: auditeurs et oui, Bien,
0: il y, donc... y en a un qui suit derrière.
1: Donc, euh, donc Martin rentre en petite section. Il était dans mon école. Donc, déjà, ça facilitait. Euh, il n'y avait pas de dépose à faire à l'école. Ensuite, courir dans une autre école. Voilà, on partait tous les deux le matin et on revenait tous les deux le soir. Euh, nous avons vendu notre maison fin novembre 2018. Et nous n'avions pas de, de nouvelle maison, Donc, on a dû reprendre une location euh, bah dans la Marne jusqu'à l'achat de notre troisième maison.
2: Ici, en Charente-Maritime.
1: En, 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 charente en oui, en février 2019. Euh...
2: Pendant ce temps-là, moi, je suis partie puisque j'ai quitté Ikea en, le 31 mars 2019 et le 1er avril 2019, donc le lendemain, j'ai quitté la maison pour venir faire les travaux ici, puisque la maison qu'on a achetée n'était pas habitable, euh, surtout pas avec un enfant en bas âge. Euh, donc je suis venu euh, habiter ici tout seul, euh, sans eau et sans électricité, <rire> okay. euh, pendant quelques, quelques mois. donc euh, tu... J'ai fait les travaux. Tu vivais en camping alors en fait euh, Oui, ouais, je ouais. dormais sur un matelas. Avec
1: une... Non, tu on a, avais
2: loué des chambres d'hôtes. Oui,
0: ouais, À un moment, j'en ai une. <rire> Attends, ai... ah, Il voulait faire une super histoire. Moi, c'était hyper vendeur et tout. Et, et après, bah, voilà. En fait, on a, bah, on a eu la révélation. Après, on a marre. Quoi. Ouais, je comprends. Non, mais en même temps, en même temps, voilà. Là, là ce, que, ce que vous expliquez pas aussi, si je me trompe pas, c'est que dans la maison de Reims, vous aviez aussi un peu tout refait aussi, non exactement et, ouais, notre deuxième
1: ouais. maison. On a eu une première maison en 2011. Il avait, n'y avait pas énormément de... de C'était voilà, la grosse déco, on va dire, à faire mm -hmm. qu'on a vendu euh, trois ans après. On, on l'a rendue en 2014. On s'est marié en 2014 et, et on a acheté notre deuxième maison. Les ventes se sont chevauchées d'une quinzaine de jours. Donc,
2: donc on, on a acheté une grange euh, où il mm n'y -hmm. avait absolument rien voilà c'était puis... ça
0: c'était ça que je voulais entendre parce que les les, les gens euh, bon, ils revendent une maison bon voilà ça ça devient, ça devient presque du classique mais le fait de passer à chaque fois sur une maison où il n'y a rien euh, et où vous retapez tout moi je trouve ça extraordinaire mais voilà
1: il y avait il y avait en plus il y avait strictement rien enfin, on s'est donc on s'est marié l'année la, où on a acheté cette fameuse maison et euh, je me souviens d'une anecdote où trois jours avant de se marier on avait encore les mains dans le les carreaux de les carreaux de ciment, les cloisons on était en train de faire les cloisons de la maison, et j'avais mes mains dans les dans les dans les carreaux de ciment euh, trois jours avant de me marier. Enfin, on m'a dit, mais on était dingue.
0: Bah, c'est blanc, donc c'est bien pour la ça, ça va avec la robe, hein. pardon.
1: <rire> oui, 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 et puis, alors ce qu'il nous, <rire> qu nous a fait pour l'anecdote, ce qui nous a fait tout drôle, c'est quand même on a, on a quand même voulu partir en voyage de noces, forcément, après s'être marié euh, égale ah, voyage bon. de noces. Donc, on est parti fin juillet 2014. Il n'y avait pas encore d'électricité dans la maison. Mmh. Non, pas d'électricité. Et on n'avait même pas de cuisine. Et donc, on est parti dans un, dans un très bel hôtel, quand même, à peu près 4 étoiles, où on nous faisait notre lit. À l'île
2: Maurice
1: À l'île Maurice, oui. Ah, on nous faisait notre lit. On, on nous servait à table. Et quand on est revenu dans notre maison. On a dit, mais mais c'est pas possible. On a dit, notre lit, personne ne nous fait. C'était Là, c'était le, le, le mois d'août où on est, on est revenu de Voyage du Nord. C'était hyper difficile. On a eu une, un, un creux en août et août et septembre 2014.
2: Pour la petite histoire, on, on prenait, on prenait l'électricité chez un voisin qui nous, nous l'offrait gratuitement Et on prenait l'eau chez un autre voisin qui nous avait mis à disposition un tuyau d'arrosage avec lequel on se lavait. Wow. Euh, donc à l'eau froide évidemment. Et euh, mais bon, il faisait, des, il faisait beau, hein, donc euh, l'eau devait être à presque 14 degrés.
0: Ah oui, ça. bon, ben voilà. Ouais. Franchement, je, je veux dire. Et, puis, il a, et puis,
2: avec une bouilloire, et ben, on se lavait les cheveux. C'était ouais, euh, voilà. un peu rock'n'roll mais quand, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, euh, et je vous expliquerai après en hein, quoi ça change la donne quand même un peu.
0: Hein, ouais, alors, je, justement, euh, on, on fait une petite parenthèse sur la partie euh, CAP et tout ça. Qu'est-ce qui vous décide? Ah, en ayant déjà cette idée un peu de, de on va dire de changement de carrière pour Lise, qu'est-ce qui vous décide à carrément euh, et en plus de changer de carrière pour toi Manu parce que tu quittes Ikea, et en plus de dire allez on va euh, on va aller euh, se taper euh, un gîte à refaire de A à Z euh, en Charente donc à l de l'autre côté de la France
2: Alors en fait je pense que tout commence à mes 30 ans le, le jour de mes 30 ans Lise me fait une surprise euh, et euh, on dépose, si je dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas très vieux, hein, mais 30 ans, ça fait quand même quelques années, euh, on dépose notre fils chez les grands-parents dans le Nord et Lise m'emmène à Londres pour quelques jours et on va dans une, une espèce de chambre d'hôte, hein, un Airbnb pour ne pas le citer. Mm -hmm. Et on salue d'ailleurs Booking également et Abritel. <rire> Ouais, t'es pas sur la
0: radio, t'es pas obligé de citer de deux autres concurrents.
2: Maintenant, on travaille avec eux, donc bien avec eux.
0: Ah d'accord, ah oui, bon, ok, on les cite vraiment à leur euh, booking à Britel.
2: Ah, non non, donc du coup, on va on va dans une, une chambre d'hôte euh, dans Londres et cette chambre d'hôte est vraiment banale, vraiment banale. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire. On a une grande maison euh, puisque la maison, elle faisait quand même 300 mètres carrés au sol, hein. euh, donc il y avait un étage en plus, mais ça, on l'a pas utilisé. Donc, on s'est dit qu'on avait l'espace et que ça pourrait être sympa de faire une petite chambre d'hôte. Donc, quand on était à Reims, on a fait une première chambre d'hôte. Euh, et puis, voyant que ça marchait bien, qu'on aimait bien discuter avec les gens, euh, et ben, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et puis essayer de faire plus grand. Mais sauf qu'on s'est dit aussi que la région de Reims, était, et là où on habitait particulièrement, puisqu'on était quand même à 30 minutes de Reims, donc euh, plus du côté de, de l'Aisne, euh, C'était pas super vendeur en termes de tourisme. Mmh. C'est pour ça euh, qu'on s'est orienté plus vers le sud, euh, puisque là nous sommes partis en Charente-Maritime. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que euh, les parents de Lise avaient acheté une résidence secondaire par ici, euh, en vue de leur vieux jour. Mmh. Euh, et donc on s'est dit que, bah, bah, d'une pour nous et puis aussi pour euh, Martin, ce serait bien de se rapprocher de ses grands-parents. Euh, et du coup ben voilà, on s'est dit pourquoi pas partir vers la Charente-Maritime donc on est parti quelques jours pour visiter les lieux d'abord on était parti en vacances sur l'île de Ré et puis on a, on a vraiment kiffé euh, et donc on est venu prospecter pour acheter une maison ici avec, euh, avec pour objectif d'avoir du bâtiment pour pouvoir faire du gîte et puis laisser la possibilité de faire quelque chose d'assez grand et donc on a visité quelques maisons quand même et puis on est tombé sur celle-ci qui n'a pas du tout plu à Lise euh, sur la première visite, puisque ben il faut vous imaginer que vous rentrez dans une maison complètement moisie. Euh, <rire> ça fait pas rêver forcément, avec euh, des murs pleins de salpêtres, euh, un carrelage de la, suie. Vieux, de la suie puisque le monsieur faisait sa cheminée sans ouvrir les fenêtres et qui n'était pas très bien réglé visiblement, donc euh, le plafond était tout noir. Mmh. Euh, donc, bref, pas mal de choses mais euh, moi ce que j'ai toujours vu dans les maisons c'est le potentiel qu'ont ces maisons et c'est pour ça que je disais que, que le fait d'avoir voyagé dans les maisons avec mes parents ça m'a pas mal aidé aussi ouais. puisqu'on a la capacité de pouvoir se dire bah, ça ça peut être bien ça c'est du détail euh, imagine quand le plafond sera nettoyé déjà ça va être bien mieux euh, et voilà Alors, je ne dis pas que c'est facile hein, de se projeter mais en tout cas, euh, Lise qui n'a jamais déménagé, euh, elle s'est plutôt bien adaptée quand même. Parce que est -à -dire que j'ai un peu la bougeotte. Parce que là, c'est moi, je pense que ça doit être ma onzième ou douzième maison. Hein. J'ai 34 ans, euh, donc euh, j'ai un petit peu la bougeotte aussi, moi. Mais là, on, va... on peut le dire.
1: <rire> Il peut, oui. On va rester un petit peu. Oui. Et donc, en
2: face de notre maison, on a une dépendance qui doit faire 150 mètres carrés à peu près. Et donc, on s'est dit que là, on avait le potentiel de faire euh, des chambres d'hôtes ou un gîte. On ne savait pas trop à l'époque quoi faire, mais on savait qu'on qu allait l'exploiter. Donc, euh, voilà, nous voilà partis dans cette aventure.
0: Et donc, tous ces travaux, tu les fais tout seul
2: Donc, ces travaux, je les fais tout seul. Euh, bah, D'abord, je rénove la maison, hein, puisqu'il mmh. faut quand même vivre dans un endroit décent. Euh, donc, je rénove la maison pendant neuf mois. Donc, euh, j'ai quitté IKEA et je ne fais que ça. Hein. Pendant neuf mois, je ne fais que mes travaux.
1: Mmh, moins que ça
2: Six mois pardon. Six mois. Euh, puisque entre temps, je me dis que en tant que RH, je me dis que si je ne suis pas euh, si je suis sans emploi trop longtemps, ça risque de faire un petit peu peur aux recruteurs, puisque mmh. moi même recruteur pendant quelques années, je me dis bon Manu va peut-être falloir euh, réétoffer un petit peu ton CV.
0: Oui, remessage aux recruteurs, parce que j'en fais souvent dans ce podcast des messages aux recruteurs. Euh, Quelqu'un qui retape sa maison, euh, c'est rempli de soft skills, hein, vous voyez Ce n'est pas parce qu'il ne il, il fait pas rien, en fait, il est en train d'être chef de projet, euh, surtout s'il est tout seul dans sa maison. Je peux vous dire qu'il voilà, y, y a des compétences à aller chercher. Ça, je l'ai appris avec euh, les, mes vieilles années, on va dire. Voilà. Faut, faut le ouais. trou dans le CV, il faut essayer d'aller l'interpréter.
2: Merci. Euh, mais bon, je me dis quand même qu'une petite expérience ce serait pas mal quand même. Mm -hmm. Donc, je, je repostule à une boîte euh, ici sur New York qui me prend, euh, qui s'appelle le Leech International Europe, qui est une industrie de composants électroniques pour l'aviation, alors euh, des, des années-lumière d'IKEA. Mm -hmm. Mais euh, voilà, avec un beau challenge puisque l'usine a cramé, ils ont besoin d'un RH pour gérer. Euh, gérer le chômage partiel, pour gérer le recrutement d'intérim, et puis pour faire du terrain auprès, des, auprès des, des salariés. Donc je me dis que ça peut être une belle expérience. Euh, D'abord en intérim, donc je fais ça pendant 3-4 mois peut-être. Euh, à la suite de ça, on me propose de prolonger. Mais je sens bien que ça ne me plaît pas plus que ça. Euh, puisque le but ultime, c'était de faire ce gîte, hein, forcément. Bien sûr. Et arrive le fameux Covid. COVID. Et ah oui. le Covid, Vrai. Qui dit Covid euh, dit euh, télétravail et pour moi euh, faire RH en télétravail c'est très compliqué euh, puisque ça s'apparentait plus euh, à l'assistance sociale qu'au RH puisque mon rôle était simplement d'appeler les gens et demander comment ça va. Alors ça fait partie du job mais euh, c'était un peu limitant. Donc, euh, d'un commun accord avec euh, mon DRH, euh, on décide d'arrêter. Euh, ça les a rangés en termes de finances, ce n'était pas l'éclate puisqu'il oui. venaient d'avoir un incendie aussi. Hein. Mm -hmm. euh, donc, voilà, on, sont, on se sépare en bon terme. Et puis, je me dis que je me remets entièrement à mes travaux. Et donc, ça, c'était en mai 2020. Où j'ai d'abord fini un petit peu la maison ici parce que ouais, c'était jamais fini, fini.
1: Ça l'est toujours pas. Hein. Ça l'est toujours pas. Ah, bon, ouais, il y a l'exigence des...
0: derrière. Euh, moi, j'ai vu des photos, c'est vraiment très bien fini. Franchement, par rapport à chez <rire> moi, c'est très bien fini. Bravo.
1: <rire> je... C'est parce que t'en as pas montré les pires photos.
0: <rire> ouais, mais même, c'est fini. Franchement, <rire> je dis bravo. Ouais, bref. Et donc ensuite,
2: tu t'attaques au gîte. Et donc, je m'attaque au gîte, euh, vraiment en, en août ou septembre 2020. Euh, donc là, pareil, hein, je rase tout, puisqu'il y avait un vieux plancher euh, rempli de foin, d'ailleurs. Ça m'a valu quelques éternuements, <rire> euh, rempli de poussière, euh, Donc, il a fallu démonter d'araignée, Ouais, ça, c'est pas grave, je suis mon bonhomme. <rire> euh, <rire> il a fallu euh, tout enlever. Donc, euh, il y a beaucoup ouais. qui vient m'aider de temps en temps, quand même. Même si euh, 90% des travaux, je les fais tout seul, il y a quand même beau-papa qui vient m'aider de temps en temps. Euh, et là, bah, il faut faire des plans quand même. Euh, donc là, euh, avec Lise, bah, on planche sur plein de plans différents. Effectivement, on ne fait pas rien quand on rénove une maison puisqu'il faut beaucoup réfléchir. Et, et ça m'a valu quelques nuits blanches, euh, soit bah, à réfléchir, soit à faire les travaux même. Hein, puisque l'avantage de travailler en face de la maison, c'est que quand tu n'arrives pas à dormir, bah, tu peux y travailler. Euh, ce mec est fou, mais, mais, mais Lise aussi, hein, c'est pareil parce que des fois en pâtisserie elle travaille travailler à 4h ou 5h du matin. Hein. Mais j'ai oublié de préciser euh, à ce moment-là qu'on a eu un deuxième enfant aussi, bah, oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Et il y a un moment, il ne vient pas comme ça, pouf, voilà quoi.
2: Il est tombé de la cigogne <rire> le, euh, le 23 octobre donc. Euh, Quelques mois après que j'ai commencé les travaux du gîte.
0: 23 octobre 2020, euh, on est d'accord
2: 2020, oui, tout à fait.
1: J'étais
2: en, ouais. en train de faire le plafond, donc j'avais rasé euh, tout ce qu'il y avait à raser. J'ai fait quoi J'ai refait la dalle, une dalle de 100 mètres carrés, du coup. Euh, puis, comme j'aime bien les choses faciles, j'ai un plafond qui monte à 5 mètres en rampant, donc que euh, j'ai voulu laisser apparent comme ça. Bah oui. Donc bah, il faut être plaqué à 5 mètres. Bah oui, tu vois super sympa comme ça c'est plus facile et puis tout seul euh, donc... ah, forcément ouais alors j'ai des potes dans le village qui viennent m'aider quand même ouais. de temps en temps euh, mais bon ça reste quand même assez fatigant, il faut le dire euh, mais voilà ça me plaît me... j'allais dire ça me plaisait bien mais ça me plaît toujours parce que les travaux sont pas encore finis malgré tout euh, en un an j'ai réussi à faire euh, une bonne partie du gîte puisque on a fait un séjour de 35 mètres carrés, on a fait, donc avec une cuisine et puis un petit coin à repas, on a fait une chambre de 30 mètres carrés, on a fait une salle de bain de dizaines de mètres carrés, et tout ça, encore pour faciliter les choses, on a laissé les pierres apparentes, donc il a fallu nettoyer les murs, etc. Donc ça c'est un petit peu long aussi. Euh... Et donc on a réussi à ouvrir quand même ce gîte en août euh, 2020 bien oh, 21. 21. 21. Ou 21. août ouais. Donc euh, là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, puisqu'on avait un ultimatum, puisqu'on avait. Euh, J'avais un copain qui, qui m'a dit euh, Je ne trouve rien dans la région. Euh, Est-ce que tu peux me louer ton gîte Donc je dis, bah, il n'est pas fini. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Euh, donc j'ai quand même mis un gros coup d'accélérateur pour pouvoir euh, lui offrir quelque chose de décent. Et donc, euh, le 6 août au soir. Euh, j'avais fini pour louer le 7 août. <rire> C'était euh... encore humide, mais ce pas grave. <rire> c'est ça. Non, non. Et puis, oui, entre-temps, on a fait une piscine aussi, parce qu'on s'est dit que quitte à être dans la région euh, où il y a un petit peu plus de soleil que dans le nord, malgré tout, mm -hmm. euh, autant avoir une piscine. Donc, on a, on a creusé une piscine. Et puis euh, et comme ça, pour le gîte et pour nous, bah, c'est plutôt sympa. Ouais. Euh, et donc, voilà, on a commencé à accueillir nos premiers clients là, au mois d'août, août qui euh, a été entièrement rempli. Euh, déjà, euh, septembre qui était très bien, octobre et novembre, là, c'est des saisons un peu plus creuses, hein, comme partout. Mm -hmm. Mais on a quand même des clients, là, d'ailleurs, on a en ce moment même des clients dans le gîte. Et donc, en parallèle, là, je continue les travaux pour ouvrir les deux autres chambres pour pouvoir porter à, à 10 places euh, le gîte. Et donc, je prévois de finir ces travaux pour, on va dire, janvier, fin janvier, fin janvier. 2022 si tout va bien.
0: Ok. Et, et ma question, elle est euh, parce que on, depuis Reims, c'est pas neutre d'accueillir des gens chez soi. Il y a toute une organisation. Enfin, même si euh, ça devient une activité entre guillemets, enfin comment euh, euh, comment vous vous organisez au quotidien Parce que si Lise, tu te lèves tôt le matin pour euh, faire ta pour pâtisser, etc. Comment on s'occupe des gens C'est juste euh, ils se débrouillent et vous, vous, faites juste le ménage, etc. Ou vous avez un petit peu ce côté euh, « j'accueille », on leur fait découvrir un peu le… Euh, enfin, on leur fait à manger ou autre. Je sais pas comment vous organisez.
1: Là, la saison fait que bah, en fait, on n'est on est pas dans le jardin. Alors, autant mmh. cet été, on est dans le jardin et euh, la discussion est, est plus facile. Et euh, voilà, au détour d'un apéro, euh, « bah, tenez, venez, euh, joignez-nous à vous enfin, ». Voilà, ça, cet été, même au mois de septembre, on a pu le faire. Mais là, avec l'hiver, c'est un, un petit peu plus compliqué. Mais bon, On essaie quand même d'être euh, là. Mais là, c'est vrai qu'à oui, certains moments, euh, ben, on voit les gens euh, pendant même pas 24 heures. Quoi. Bien sûr. Enfin, les gens sont arrivés à 19h30 et demain matin, à 10h, 11h, ils seront partis. C'est oui. euh, vrai que c'est un, un petit peu compliqué. Mais, euh, Nous, on veut,
2: on veut toujours accueillir les gens. Mmh. Euh, on ne peut pas qu'ils trouvent une boîte à clés et puis qu'ils qu se débrouillent l'idée c'est aussi qu'on fasse connaissance alors de manière plus ou moins poussée oui. en fonction de la situation en fonction des gens est-ce qu'ils ont envie de parler en fonction du feeling aussi parce qu'il y a des gens qui voilà il ne se passe pas grand chose et puis il y a des gens voilà, avec qui on va aller boire l'apéro, parce que direct, on sent que ça va, ça va matcher. Et, et voilà, mais on, on s'engage toujours à ce qui, à, à bien les accueillir, euh, bah, ne serait-ce que pour expliquer comment fonctionne le gîte, euh, où est-ce qu'il y a le frigo, etc., des, des choses pratiques pratiques. Et puis après, s'ils ont besoin d'avoir des infos complémentaires sur, bah, les choses, les sorties qu'il y a à faire, ça dépend pour quelles raisons ils sont là. Si c'est juste pour une, une fête, euh, ils vont pas nous poser des questions. Après, s'ils sont là à la vacance, c'est différent. Ils vont nous solliciter pour savoir ce qu'il y a à faire dans le coin.
0: Ok. Alors, on, on a beaucoup parlé et l'idée, c'est de euh, aussi aller au bout de l'histoire. Euh, Lise, euh, maintenant que tu as eu ton CAP, euh, explique-nous ce que tu fais. Est-ce que c'est devenu une activité à temps complet Est-ce que euh, bah, le, le gîte vient, euh, vient combler un petit peu euh, le fait que ce ne soit pas une activité à temps complet Ou justement, est-ce que tu es débordé, tu as plein de demandes moi, quand je vois les photos, je me dis que forcément, il doit y avoir des acheteurs. Mais voilà, euh, l'activité fait que... Comment ça fonctionne Dis-nous.
1: Alors, comment ça fonctionne Mais En fait, donc après avoir été diplômée, donc mm -hmm. en 20 2019, euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce diplôme. Mm -hmm. euh, à l'heure actuelle, enfin, il y a encore plus à l'heure actuelle, euh, c'est difficile, je trouve, d'avoir un commerce. Mm -hmm. euh, euh... On ne voulait en, en, en déménageant en Charente-Maritime, euh, on voulait changer de vie. Donc changer de vie, ça veut dire être, euh, pour moi à mon sens, être plus présent pour euh, pour les enfants. Enfin, il y avait que Martin, donc être plus présent pour, pour notre fils. Euh, Manu venait de quitter euh, Ikea euh, et les travaille euh, les samedis et parfois le dimanche. Mmh. Donc, c'était pas pour que je refasse exactement la même chose, euh, moi. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que, comment est-ce que je peux euh, vivre bah, de, de ma passion? Euh, tout en restant à la maison, mes... enfin, tout en étant présente pour pour Martin, euh, euh, tout en étant aussi présente pour le futur gîte, parce que mmh. ben il faut ça représente quand même du travail, hein. on, va pas se... on va pas se cacher entre le ménage, faire les lessives euh... Et en plus, je trouve que quand on arrive sur un lieu de vacances euh, et qu'on arrive dans une maison qui, qui est propre, je, je trouve que c'est appréciable. Donc euh, voilà, je mets un point d'honneur à ce que ce soit euh, encore plus carré euh, qu'à la maison, d'ailleurs. C'est bien ça le problème, c'est que le gîte est plus propre que la maison. <rire> que <demain. rire> non mais ça, voilà. Euh... Donc il fallait que je trouve euh, le bon compromis en fait, l'équilibre qui allait faire que euh, ben, j'allais être à la maison, j'allais pouvoir m'occuper de Martin, j'allais pouvoir vivre de ma pâtisserie et j'allais pouvoir m'occuper du gîte et donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qui était possible de faire et euh, avec l'aide de la chambre des métiers de alors je me suis d'abord rapprochée de Saint Jean d'Angély puis après de, de La Rochelle il était po... enfin il est possible d'ouvrir une pâtisserie à son domicile tout en respectant euh, des alors des règles d'hygiène hein. mm -hmm. j'ai passé la formation HACCP Bien sûr. Euh, il faut que j'ai pour ma pâtisserie un frigo indépendant du frigo du frigo ménager, c'est difficile de respecter les marches en avant, marches en arrière. Enfin voilà, c'est dans, dans une maison, voilà. On on quand même dans une maison. Hein. Mm -hmm. J'ai pas de laboratoire, mais, euh, mais j'ai un endroit. Euh, alors on va qu'on a, a, a rénové. On rénove petit à petit les différentes pièces de la maison, mais la, la dernière en date, ça a été le, le bureau dans lequel je stocke. J'ai mon frigo, j'ai tous mes, mes ustensiles, mes ingrédients. Et voilà, tout est centralisé au même endroit. Avant, j'avais une armoire dans la cuisine. J'avais un petit peu dans, dans la buanderie. Enfin, voilà. c'était Là, j'ai réussi à, à centraliser euh, tout, tout mes, tous mes ustensiles. Parce que qu'il bah, commence à en avoir un tout petit peu, parce que, mmh. que bah, j'ai commencé à avoir quand même euh, certaines clientèles. Donc, j'ouvre ma pâtisserie en novembre 2019. Donc, quand on ouvre, bon, bah, voilà, on, on a ce qu'il faut. Et puis, bah, on attend les clients. Donc, on lance un petit peu de publicité euh, bah, sur Facebook. Hein, ouais. Bien sûr. J'ai démarré avec ça et je pense que je, je continuerai avec ça et je terminerai avec ça. Enfin, C'est. L'ampleur que ça a pris, euh, je ne vais pas dire que ça a vite pris, mais, euh, mais en tout cas, j'ai quand même eu euh, pas mal de commandes. Alors moi, ce, que, ce qui m'avait été conseillé en fait par la Chambre des métiers, c'était d'ouvrir avant les fêtes de fin d'année. Oui. Alors moi, je n'étais pas spécialement pressée, parce que bah, euh, voilà, j'avais envie de me poser, de me poser les bonnes questions, de me dire bah, vers quoi je vais m'orienter, enfin, prendre mon temps, en fait. Et là, on m'a dit à la Chambre des métiers, non, 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 il faut ouvrir tout de suite. Oh mais j'ai décidé ça en un mois de temps. Enfin, ça s'est décidé euh, très rapidement et, euh, et il fallait que je passe, en fait, euh, les fêtes de fin d'année, absolument. Ben là, on se pose mille questions. On s'est dit, mais je vais jamais y arriver, en fait, parce que d'accord, j'ai je, je, un diplôme, mais encore une fois, je n'ai pas d'expérience.
0: Gérer le rythme, etc., savoir euh, les volumes et autres,
1: c'est autre chose. Oui, c'est tr très, très compliqué. Donc, j'ai voulu un petit peu, euh, avant d'ouvrir ma pâtisserie, je me suis dit, peut-être que ce serait bien que je travaille dans une, euh, une boulangerie donc, euh, j'ai un petit peu farfouillé sur Internet et j'ai, pas, pas loin de la maison, euh, il recherché un, un pâtissier dans une, dans une boulangerie-pâtisserie. Donc, j'y suis allée et là, j'ai déchanté. Mais vraiment, j'ai été mais, déçue parce qu'on parce qu m'avait fait faire, en fait. Parce que bah, c'était une, une boulangerie-pâtisserie, voilà, euh, euh, lambda... Euh,
0: plutôt boulangerie même que pâtisserie, ce qui est des fois le cas. Hein. Il y a des boulangers qui sont plus pâtissiers.
1: Un, un bon boulanger n'est pas un pâtissier et un pâtissier n'est pas un boulanger. Mmh, hein. mmh. Et donc là, en fait, euh, ben, on m'a demandé d'assembler euh, des préparations toutes faites. La crème d'amande, mais oui, j'adore le, tra le travail de la pâte. Et euh, là, la, la pâte feuilletée, et ben, on me l'a sortie congelée du congélateur. Et puis, on m'a dit, ben voilà, on va mettre de la crème pâtissière. Il faut ouvrir la boîte, hop, crème pâtissière dessus. Et puis, on va mettre des fruits, hop, on ouvre la boîte, on coupe les fruits et puis on les met dessus. Et ben là... Je dis non mais c'est pas ça moi que je veux faire en fait, c'est pas ma vision de la pâtisserie. Quand on voit ce qu'on peut faire dans les émissions de télé, les grands chefs pâtissiers ce qu'ils font, Oh, on est à milieu de, de, de... Enfin, non j'ai dit c'est pas possible c'est pas pas ce que je veux Et puis ça tombait plutôt bien puisque je ne correspondais pas c'était très bien que je ne corresponde pas au poste et, et, et je me suis dit je me suis vrai là c'est là où je me suis vraiment dit mais bah, en fait je, je sais ce que je ne veux pas surtout je ne veux surtout pas faire c'est de l'assemblage de, de de préparation toute faite sinon enfin euh, voilà c'est c'est les pâtisseries qu'on qu trouve euh... Les grandes surfaces, on ne va pas se le cacher. Hein, moi, en tout cas, maintenant, j'ai le nez pour ça et je, je sais très bien ce qui est fait maison et ce qui n'est pas fait maison. Donc voilà, Donc, en ouvrant ma pâtisserie, je, je me suis dit « je veux vraiment mettre un point d'honneur à « je vais tout faire moi-même ». Quitte à ce que bah, ce soit forcément un peu plus élevé que dans le en, en grande surface, enfin le coût le coût de la pâtisserie soit plus élevé qu'en grande surface, euh, quitte à ce que bah, j'ai moins de commandes parce que ça ça me demande plus de travail et que j'ai forcément moins de débit. Donc voilà, je, je voulais vraiment en tout cas faire euh, faire tout moi-même et euh, et être vraiment à l'écoute de mes clients.
0: Et aujourd'hui, le, 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 le cœur de ton métier, c'est, ce, enfin, de ce que je vois passer sur Facebook, c'est justement des gâteaux vraiment pratiquement sur mesure la, la, la plupart du temps, on va dire
1: Ouais, c'est ça. C'est voilà, je demande des et c'est vrai que quelquefois j'ai des demandes. Bah, Est-ce qu'on peut plutôt euh, mettre telle crème dans telle pâtisserie Bah oui, y a pas de souci. Bon après, euh, voilà, je suis là aussi pour conseiller les gens et euh, voilà, si on me demande de faire une pièce montée avec des choux chantilly, ça va pas passer parce que là, euh, voilà, la crème est pas suffisamment euh, consistante pour pouvoir euh, pour, pour que la pièce montée puisse puisse tenir. Mais euh, voilà, c'est vraiment c'est ouais, le gâteau le gâteau 100% euh, 100% personnalisé. Et, euh, et sur mesure et qui correspond à, à, à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et,
0: et aujourd'hui, euh, ces gâteaux et, et, et ce, ce choix que tu as fait, euh, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'ils te permettent d'en vivre Est-ce que c'est euh, ton activité principale ou il y a encore besoin de, euh, de, de, de te développer Est-ce qu dé est que tu as envie de développement futur
1: Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie clairement non mmh. je ne peux pas en vivre mais je suis accompagnée par le pôle emploi parce que j'ai oui. créé une entreprise et euh, en gros je gagne tous les mois la moitié d'un SMIC Mmh. En, en, en travaillant énormément, oui. on ne va pas se le cacher. C'est vraiment un mois qui est vraiment euh, très, très rempli. Après, je suis aussi limitée en termes de quantité parce que quand j'ai euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six commandes sur un week-end et que ce n'est généralement pas un seul gâteau, ça commence à être difficile bah, à stocker. Oui. Moi, j'ai des problèmes maintenant de stockage parce que bah, j'ai qu'un qu frigo donc euh, bah, je peux stocker mais euh, jusqu'à un certain jusqu'à un certain point et euh, et après euh, après j'ai clairement un manque de temps en mmh. étant à la maison avec deux enfants euh, un gîte à côté euh, je me, je refuse. J'ai je, des week-ends où je dois refuser des commandes parce que soit on est trop proche d'une date de la date butoir. Là, clairement, il y a encore certaines personnes qui pensent que euh, bah, ce soir tu me demandes, euh, demain tu me demandes pour demain matin un royal. Bah, clairement, je peux pas le faire. Pour demain, c'est pas possible. Okay. Parce que ben, bah, euh, je vais devoir préparer euh, un biscuit et je vais devoir préparer euh, un croustillant praliné et je vais devoir préparer une mousse au chocolat et que ça va devoir prendre au congélateur et que je vais devoir glacer euh, l'entremet le, juste avant de le, le déposer dans la boîte. Donc c'est euh, c'est énormément. On s'imagine pas le, le travail qu'il peut avoir derrière un gâteau, mais euh, quand on fait tout soi-même, euh, un gâteau peut prendre du temps. Donc euh, on va dire que un gâteau ça prend deux jours à peu mm -hmm. près. Moi dans en tout cas. Euh... Pendant deux jours, je suis sur un gâteau.
0: Non, J'inviterai les gens à aller voir, euh, je, je mettrai euh, euh, les liens de ta page Facebook sur, dans les notes du podcast, mais quand on voit les gâteaux, on, enfin, si on s'y connaît un tout petit peu, quand je dis on s'y connaît un tout petit peu, c'est-à-dire on n'a pas fait dans sa vie que d'ouvrir un gâteau savane ou autre. Euh, voilà, si juste une fois, on a déjà fait un flan ou une tarte ou n'importe un gâteau soi-même quand on voit les images de tes gâteaux on sait que c'est euh, euh, enfin, voilà, un travail de fou euh, et donc justement c'est quoi les perspectives euh, par rapport à cette activité est-ce que ça sera un complément du gîte est-ce que euh, tu penses pouvoir euh, euh, développer ça et donc embaucher une personne etc qu'est-ce que tu vois comme perspective
1: alors aujourd'hui euh... je me dis que j'aimerais toujours en faire plus en plus j'ai du mal à dire non aux gens en fait mm -hmm. parce que je commence à avoir euh, bah, une petite note Notoriété quand même. Hein. Bien sûr. Voilà, les gens, là, certains commencent à euh, m'ont déjà passé une dizaine de commandes là, sur deux ans, sur deux ans d'ouverture. Bah, à chaque anniversaire, euh, mmh. euh, les anniversaires des enfants, les anniversaires du papi mamie, un gâteau pour la Saint-Valentin, gâteau pour Pâques, une bûche à Noël. Enfin voilà, ça, ça peut aller très très vite. Euh, j'aimerais, j'aimerais en faire plus. Après voilà, c'est, il faudrait que je m'équipe euh, pour voir plus grand avec de l'organisation. Je pense que je pourrais prendre plus de commandes, mmh. mais euh, essayer quand même de limiter. Alors, je suis quand même très frileuse. J'ai, je veux me développer, mais tout en limitant les risques. Mmh. Avec, encore plus là avec le contexte actuel je, je me suis dit pendant la période de Covid Si j'avais eu un loyer à payer Ne serait-ce qu'un employé à payer Mais c'était la fin enfin, Je, je oui. venais d'ouvrir ma pâtisserie Et est arrivé le Covid enfin, ça, aurait été, euh, ça aurait été une catastrophe mmh. Alors que moi quand il y a eu bah, la période de Covid bah, Déjà de 1 j'étais enceinte mmh. euh, Et puis bah, j'ai pas eu de perte puisque bah, c'était des denrées. Euh, au pire, euh, j'avais une boîte de 12 œufs, euh, j'avais euh, un kilo de beurre dans le frigo, puis c'était tout, en fait. J'ai eu... Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu d'impact, parce que j'ai quand même eu un trou dans ma, dans ma comptabilité pendant euh, bah, le, les 15 derniers jours de mars, le mmh. mois d'avril. Et puis, dès le mois de mai, bah, ça, ça a redémarré, mais en... En 15 jours, j'ai fait un chiffre d'affaires que je peux faire sur un mois. Donc euh, voilà, les gens attendaient quand même euh, la réouverture de, de, de ma pâtisserie. Et puis après, j'ai fait en sorte de relancer aussi l'activité. Euh, voilà, j'ai fait des... Comment Pas des ventes flash, mais euh, voilà, je mettais des à l'honneur... Hein. Voilà, à l'honneur euh, pour une semaine, en fait, je mettais à l'honneur une pâtisserie. Enfin, en tout cas, pendant le week-end, on va dire du vendredi au dimanche. Je mettais à l'honneur une pâtisserie pour donner envie aux gens et puis ben voilà commander euh, ben quand on fait une tarte et ben enfin on en fait deux on en fait trois on en fait quatre voilà si c'est toutes les mêmes tartes euh, voilà c'est facile à reproduire et donc euh, donc voilà donc euh, me développer mais tout en tout en limitant les risques. Après ce que j'envisageais cette année, mais je ne l'ai pas fait, je, je voudrais ouvrir des cours de pâtisserie.
0: Ah, très bonne idée. Et, 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 même, et même en ligne, hein, comme tu l'as toi-même pratiqué, je pense que tu t'es rendu compte que c'est largement faisable. Et puis de cette là tu peux être... Dans l'ouest, euh, même dans un petit village, euh, et, et toucher, euh, euh, et toucher euh, différentes personnes.
1: J'y avais pas pensé, mais. Ah, bah voilà. Je reste quand même encore très scolaire. Alors là, c'est mon métier site qui ressort, c'est que j'aime bien, euh, bien transmettre. Ouais, T'inquiète pas, on,
0: on, fera, on fera hors caméra, euh, hors micro, euh, pardon, euh, je t'expliquerai euh, ce, ce qui est faisable. C'est un peu mon domaine aussi, le e-learning. Tu vois, je me, je me place dans un podcast, l'air de rien. <rire> euh, <rire> bon, on, on, a, on a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Et donc, euh, euh, pour essayer de, de terminer, on va dire, ce, ce podcast, euh, moi, je, je, je voudrais juste faire un message qui est euh, qui est celui, en vous écoutant, qui me, qui me vient à l'esprit. C'est que, waouh, c'est impressionnant ce que vous faites des mains, euh, de vos mains euh, et... et j'insiste là-dessus parce que dernièrement j'ai lu un livre de, euh, de Charles Pépin, alors c'est pas parce que j'ai lu un livre que je veux mettre, mais j'ai trouvé sa remarque vachement intéressante, c'est que on, on est des humains et on est euh, issus de l'homme euh, de, de Cro-Magnon et compagnie, et en fait euh, on est, on, on est conçu et on n'a pas évolué depuis pour faire des choses avec nos mains, et euh, en travaillant avec euh, nos smartphones, nos ordinateurs, etc., on ne fabrique plus, et euh, il disait à un moment donné pour, euh, en fait, on, on perd de ce fait-là de la confiance en soi, parce que le fait de fabriquer, c'est en lien avec notre cerveau, euh, utiliser nos mains et fabriquer quelque chose, c'est important et donc il disait, et ça va en lien c'est « faites des travaux euh, construisez quelque chose » Ou il disait même, il dit, je conseille des fois à des PDG de faire un CAP pâtisserie et de faire des gâteaux. Voilà, donc euh, au fond, vous vous résumez euh, à vous seul euh, cette, euh, cette idée-là qui est de, euh, ben, en réalisant, en fabriquant, en faisant avec nos mains, on se donne du sens et donc euh, euh, déjà pour ça, euh, bravo. Euh, et j'ai envie de dire, euh, bah, l'idée aussi du podcast, c'était de vous mettre en avant parce que, Vraiment, euh, moi qui vous suis de loin comme ça, euh, depuis que Manu est passé euh, euh, dans mon bureau à, à, à tapoter euh, euh, ses stylos, etc à battre la mesure, parce qu'à côté de ça, hein, en plus de faire les travaux, euh, il, il fait de la musique et, et il est très bon dans ce qu'il fait. Euh, » mais il le dira pas parce qu'il est humble euh, voilà moi j'avais envie de vous mettre en avant et donc euh, bah, euh, on vous mettra en avant par, euh, par la page Facebook de, de, de ta pâtisserie euh, Lise et puis euh, bah, on mettra en avant aussi votre, votre gîte donc les gens qui ont envie là on approche l'hiver là et tout ça, euh, ça devient Noël tout on va commencer déjà dès le mois de janvier à penser à cet été euh, parce qu'on est comme ça nous les êtres humains on pense pas à son présent on pense au, au futur et tant mieux pour vous euh, donc euh, on mettra les liens pour euh, pour pouvoir réserver aller euh, se baigner dans votre piscine cet été et puis euh, bah, entre guillemets un peu vous récompenser de, de tout ce que vous avez fait parce que moi je sais pour, euh, pour bien connaître Manu et puis euh, voilà, ça, ça confirme en, en, en réalisant ce podcast que vous faites aussi les, jeux, les choses pour partager avec les gens donc, euh, donc voilà, c'est... Euh c'est tout à votre honneur. Merci, Fred. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Il est particulièrement long, mais vous, avez, vous êtes à deux. Donc, vous avez droit normalement à double dose, hein, bien sûr. Donc, euh, et et j'espère que les auditrices et les auditeurs prendront le temps de se dire, allez, j'écoute une moitié euh, en allant au boulot et l'autre moitié en revenant. Euh, ça, ça, ça valait le coup. Donc euh, Merci à vous deux. Merci. Au plaisir de venir manger un de ces quatre, une pâtisserie quand même, parce que même si je vais pas dans l'Ouest tout de suite là, un jour, je passerai et de, de, de venir profiter de votre gîte. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Lise et Manuel. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou de mettre 5 étoiles sur Spotify ou à Cast, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien